0: Quelles sont les innovations nécessaires pour une agriculture performante et durable Je suis Marion Lemoynier pour le podcast Futur Agri et c'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre pendant le CIMA, le salon du machinisme agricole, à l'automne 2022. Pendant six épisodes, je vous emmène avec moi pour vous présenter quelques-unes des 50 startups présentes sur le stand de la ferme digitale et comprendre comment elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute Ben, bonsoir Gaëlle, du coup on est encore euh, là sur le CIMA, sur euh, le stand de Fermalab. Est bonsoir. Te... bonsoir, bonsoir. Euh, Est-ce que je peux te laisser d'abord te présenter
1: Oui, donc moi je suis Gaëlle Pulsini euh, et je travaille pour Fermalab depuis cette année et je suis en charge notamment des sujets de
0: développement de l'entreprise Fermalab. Ça marche pas ben, Du coup Forcément, j'attends que tu me présentes aussi ce que fait Fermalab. Donc Fermalab, on a une entreprise euh,
1: où on est spécialisé dans la production de micro-usines de transformation à la ferme. Donc on équipe hein, des containers euh, maritimes entièrement, donc on les isole, on les équipe au niveau électrique, évacuation, etc., pour fabriquer des petites usines de transformation à la ferme, adaptées euh, à des fermes de petite ou moyenne taille. L'objectif, c'est vraiment de fournir euh, à l'agriculteur un outil clé en main pour pouvoir transformer sa production et rajouter, venir apporter une valeur ajoutée financière euh, aux produits qui restent sur l'exploitation.
0: C'est top parce qu'effectivement c'est un gros enjeu aujourd'hui pour les agriculteurs de bah, récupérer la valeur ajoutée de leurs matières premières et pour ça effectivement il faut remonter la chaîne euh, sur la transformation et puis bah, après il y, y a la vente hein, forcément qui, qui, qui vient derrière. Aujourd'hui, est-ce que euh, vos containers ils peuvent être adaptés à tous les euh, secteurs euh, et, enfin, voilà, Où est-ce que vous êtes spécialisé euh, dans certains types de transformations C'est une
1: très bonne question. Aujourd'hui, euh, nous avons développé une gamme d'une dizaine environ de containers différents. C'est très vaste. Hein. Aujourd'hui, on va de la conserverie à la yaourterie, en passant par l'huilerie, euh, le micro abattoir de volaille. On a toute une gamme... Euh, de, de transformation possible et en fait les possibilités sont infinies. On est en train de développer un atelier de transformation pour faire du poisson fumé, une miellerie, euh, une, une station de potabilisation de l'eau à destination des élevages, notamment en Afrique. Euh, voilà, c'est
0: infini. Le on a, a encore container. plein d'idées. Oui, c'est ça, le conteneur, ce qui est bien, c'est qu'on peut, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Quoi. Exactement. Euh, justement, comment est née euh, un petit peu cette idée de, 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 de faire des ateliers transfo agricoles euh, dans des conteneurs
1: Alors, au départ, euh, c'est venu d'une entreprise euh, sœur qui s'appelle NTD, qui est spécialisé dans le, les bâtiments d'élevage, notamment avicole, euh, et plutôt des bâtiments industriels euh, destinés à des grosses exploitations. Et en fait, en discutant avec ses clients, on a eu aussi des discussions sur les salons, etc., euh, avec des clients qui étaient plutôt sur des petites exploitations et euh, un besoin de transformer à la ferme et de développer, pas forcément de transformer tous les produits de la ferme, mais de transformer seulement une partie pour pouvoir garder une, le revenu sur l'exploitation. Donc ça c'est vraiment euh, l'idée pour FermaLab, c'est toujours de, de transformer une partie de ce qu'on produit. Par exemple sur la yaourterie, euh, un éleveur laitier il ne va pas transformer 100% de son lait en yaourt, il en garde une toute petite partie, ça peut être 5% de, de sa production qui va transformer en yaourt.
0: D'accord, et le reste, il va le vendre comme d'hab en brut. Euh, voilà, euh, il peut, on peut
1: garder une partie du circuit euh, actuel et transformer une petite partie. Euh...
0: Ça, aujourd'hui, euh, les, les, par exemple, les coopératives laitières, euh, elles acceptent il euh, bah, y ait une partie du lait qui leur soit enlevée, entre guillemets, pour que l'agriculteur puisse euh, transformer. Alors, ah, tu vois comment c'est perçu un petit peu euh, par les. Alors, aujourd'hui,
1: en fait, ça reste. Les personnes qui sont en, co en coopérative euh, transforment une euh, partie infime. De leur lait, ça ne vient pas détourner en fait, le flux existant. Et euh, le but, c'est souvent d'être un complément du revenu. En fait. Ça ne vient pas forcément concurrencer l'activité le, le, actuelle.
0: Exactement. Ça marche. Quel est le. le... Enfin, Aujourd'hui, j'imagine que euh, l'intérêt du, euh, du conteneur, c'est que ça soit un peu clé en main. Euh, quelle est la différence aussi de coût euh, entre euh, aujourd'hui, donc euh, moi si je suis euh, agricultrice, je me dis bah tiens, je vais commencer à, à faire de la transfo. Euh, entre votre conteneur, si jamais dans la gamme il y a, enfin euh, moi par exemple je vais faire des yaourts, bon c'est bien parce que du coup FermaLab propose ça. Euh, ben quelle est la différence, euh, tu vois, d'accessibilité euh, entre le conteneur FermaLab et euh, euh, se monter un labo plus classique euh, dans un de ces bâtiments où on va aller acheter euh, les différentes euh, machines, équipements euh, pour faire ce, ce, ce produit transformé
1: Alors il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, en fait, c'est que le conteneur, il est déplaçable et repositionnable. Ça veut dire qu'on n'a pas un bâtiment dur à la maison. Le jour où, imaginons, on change d'avis, on veut réorienter son exploitation, c'est tout à fait possible. On peut revendre le conteneur et on ne reste pas avec un bâtiment spécialisé qui ne nous sert plus à rien à la maison. C'est tout à fait. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième, la plupart des containers qu'on développe sont des containers 20 pieds, donc 13 mètres carrés, qui ne nécessitent pas de déposer un permis de construire. Donc, ça facilite les démarches administratives. Et euh, comme c'est un conteneur clé en main, en fait, on s'occupe, nous, de rechercher tous les équipementiers qui vont euh, nous permettre d'assembler le conteneur. Donc, en fait, il n'y a pas de travail de recherche, ni de mobiliser plusieurs corps de métier, faire venir un charpentier, un maçon, etc. Nous, en fait, euh, on a simplement besoin de quatre plots béton pour venir poser le conteneur, et c'est tout, en fait. Le temps qu'on construise le conteneur, on s'occupe des évacuations, euh, alimentation d'eau, d'électricité, et c'est tout. Donc, en fait, c'est vraiment un conteneur clé en main qui ne nécessite pas de travail de recherche lourd et fastidieux euh, pour des exploitants qui ont souvent... Euh, bien d'autres choses à faire euh, en parallèle
0: c'est sûr et donc du coup ensuite les les, bah, les agriculteurs qui euh, se lancent dans cette transformation là euh, en, en général ils vont aussi bah, aller jusqu'à la vente euh, de, de ces produits là euh, derrière puisque c'est l'idée effectivement on le disait tout à l'heure de récupérer la valeur ajoutée des, des, des matières premières agricoles euh, bah vous, est-ce que vous intervenez aussi dans, dans cette partie vente -ce que, euh, enfin voilà, Comment vous les, or, vous les orientez, vous les conseillez Ou alors c'est peut-être des recherches qui ont déjà été faites en amont enfin, voilà, Quelle est votre relation ensuite Parce que c'est bien vous de, 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 de vendre les outils de production, mais il faut que ça marche pour l'agriculteur derrière. Quoi. Alors on a deux cas de figure dans les clients
1: qu'on a. Il euh, y a des clients qui ont déjà euh, leur circuit de distribution, en fait, qui ont déjà un réseau, qui vendent sur des marchés, qui vendent à des voisins, qui ont un réseau local. Donc dans ce cas-là, en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'aide là-dessus puisqu'ils ont déjà leur circuit de, de distribution. Euh, donc là, on leur fournit l'outil. Euh, et après, pour des clients qui n'ont pas forcément un réseau, il, alors, on ne le fait pas nous-mêmes, mais il existe des entreprises qui sont partenaires, comme par exemple J'achète fermier, euh, qui, eux, en fait, ont un réseau de distribution, de vente, par exemple pour les yaourts, et qui vont s'occuper en fait, de, de prendre en charge cette partie marketing, distribution, vente des, des yaourts.
0: Donc vous, aujourd'hui, vous adressez ces solutions-là à la fois euh, de manière euh, je dirais, euh, individuelle aux agriculteurs qui souhaiteraient se lancer dans la transformation, mais aussi à des groupes comme J'achète Fermier qui vont euh, bah, proposer votre solution à tout leur euh, réseau d'adhérents. Donc là, bah, pour vous, j'imagine que c'est quand même hyper intéressant de pouvoir toucher de euh, faire des ventes un peu plus massives qu'en one-to-one. Oui, en fait,
1: euh, ça permet d'avoir un
0: partenariat, c'est gagnant-gagnant à la fois pour euh, nous,
1: dans le sens où euh, ça peut nous permettre de, de, de commercialiser de nouvelles, de nouvelles boxes de transformation à la fois pour l'agriculteur qui lui peut bénéficier d'un accompagnement sur sa vente et à la fois pour l'entreprise partenaire qui, euh, à qui on peut aussi apporter euh, de nouveaux, euh, de nouveaux euh, agriculteurs, producteurs.
0: C'est super du coup tout le, monde, euh, tout, tout le monde y gagne pas mal, euh, aujourd'hui effectivement bah, tu nous l'as dit l'investissement il, il est au niveau financier justement. Comment ça, comment ça se passe Tu vois, pareil, en, encore une fois, un peu ce VS euh, Conteneur, VS Autre Solution de Transfo. Sur le, tu veux dire, bah, sur, les... sur la positionnement de, de tarifs euh, euh, tu vois, que vous, vous proposez, parce que... Euh, bah, voilà, vous avez fait cette recherche de matériel etc donc j'imagine que vous, vous allez pouvoir commencer aussi à faire un peu des économies d'échelle ou avoir des contrats un peu privilégiés avec ces équipementiers enfin, et euh, voilà du coup comment ça se positionne aujourd'hui euh, en termes de tarifs et d'équipements euh, un container vs pareil euh, faire euh, entre guillemets tout seul euh, dans son labo oui. quoi. Ben, en fait effectivement nous
1: l'avantage c'est que comme on, on est sur des séries, il euh, y a, des, y a des certains équipements qu'on peut acheter euh, en plus grosse quantité et où on peut bénéficier euh, forcément de, de prix plus intéressants par rapport à si on est un exploitant qui achète tout seul dans son coin, forcément, euh, voilà, ça, ça, ça être peut euh... être
0: plus intéressant. Euh, oui, bien sûr. Bien sûr, ça coûte combien du coup un... Hein, bah, J'imagine que tous n'ont pas le même prix. du coup. Il y a pas tout, tout à fait. En fait, euh, ça dépend
1: complètement des équipements qui ouais. sont euh, à l'intérieur. Il y a une base qui est le container avec son isolation, etc. Mais après, on adapte complètement l'équipement, souvent par rapport à la demande et euh, par rapport au type de, de, de container qu'on va proposer. Euh, souvent, le prix il est défini par... Euh, les équipements à l'intérieur si je prends le cas d'une yaourterie par exemple il y a un pasteurisateur, il y a une conditionneuse qui sont des éléments euh, voilà, notamment la conditionneuse qui peuvent coûter assez cher euh, sur une conserverie on va avoir une marmite, un autoclave euh, voilà. donc ça dépend complètement des équipements qui sont à l'intérieur euh, pour vous donner euh, un ordre d'idée sur la yaourterie on a une entrée de gamme avec euh, un pasteurisateur de 60 litres qui permet de faire environ 500 yaourts par jour. Et celui-ci, on le propose à partir de 41 500 euros.
0: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, vous avez le recul un peu euh, sur certains de vos clients et de vos installations euh, bah, voilà, de rentabilité. Qu'est-ce que ça a donné économiquement euh, pour, pour l'agriculteur effectivement, d'aller euh, bah, récupérer cette valeur ajoutée-là, rembourser... Euh, euh, Enfin, en combien de temps quoi, on rentabilise un peu l'outil Alors, par exemple, sur, euh, sur la yaourterie, on est sur un modèle de
1: rentabilité à, à 7 ans euh, et qui permet euh, vraiment quasiment de doubler la valeur ajoutée par rapport au prix du lait. Donc, euh, est vrai, on est vraiment sur des en ayant tout intégré, le, le, la personne qui travaille, le salaire de la personne qui travaille pour fabriquer le yaourt, etc.
0: Ok, bah c'est intéressant du coup <rire> C'est le but intéressant Vous êtes but. implanté où du coup On est implanté à Mauvezin dans le Gers. D'accord, Sud-Ouest. Euh, Sud-Ouest. <rire> euh, et ben, et c'est rigolo parce que euh, donc, si, on, si euh, on écoute les épisodes précédents euh, de Futur Agri, euh, moi j'avais rencontré bah, Lilian, du coup, qui est euh, le fondateur de, de, de Fermalab, euh, dans un autre contexte, du coup avec un autre partenariat que j'achète fermier, euh, et on s'était rencontrés avec Super Producteur euh, qui, euh, du coup, propose aux agriculteurs de euh, bah, transformer euh, des, euh, sur les légumes en tartinables, etc. Euh, et donc, voilà, ça a été notre premier un peu petite euh, interview euh, avec Lilian. Là, ça fait euh, bah, plus de six mois. Est-ce que tu as des nouvelles de ce partenariat-là Est-ce que euh, bah, ça a évolué depuis C'était un peu au tout début, au prémices euh, pendant, le, pendant le CIA. Donc, euh, cool d'avoir des nouvelles, quoi.
1: Oui, oui, Alors, euh, les, les choses ont évolué, il y a eu un, un petit temps euh, avant que ça démarre, mais euh, les choses évoluent, on garde le, le contact ensemble et on se tient informé régulièrement euh, des sujets de leur côté, de notre côté et on continue de travailler ensemble.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, bah, d'autres exemples Là, On a vu euh, effectivement le, la partie euh, yaourt, la partie un peu plus euh, transformation euh, sur, sur le maraîchage. Euh, l'abattoir mobile aussi, moi je trouve que c'est un gros, enfin euh, c'est pas mobile du coup du tout, euh, mais l'abattoir à la ferme euh, sur de la volaille c'est aussi hyper intéressant. Est-ce que là vous avez un autre partenariat particulier ou c'est vraiment du one-to-one et j'imagine qu'il y a quand même des contraintes spécifiques sur ce type de, de, de produit, non Tout à fait. Alors aujourd'hui, les
1: clients qu'on a sur l'abattoir, c'est plutôt des, des agriculteurs en direct, en fait, euh, qui euh, ont des besoins d'abattre leur volaille, mais qui, euh, pour qui c'est un peu compliqué de se tourner vers des abattoirs euh, agréés, à la fois pour des raisons de transport des animaux, euh, pour des raisons de coûts, pour des raisons de disponibilité des abattoirs qui ne sont pas forcément intéressés par des producteurs qui ont des toutes petites quantités euh, à abattre.
0: Donc là, vous, vous adressez plutôt à des éleveurs de volailles, euh, euh, je dirais, euh, voilà, avec une taille euh, raisonnable et euh, plutôt sur de la qualité. Quoi.
1: Voilà, sachant que nous, le minier abattoir qu'on a développé, c'est un établissement d'abattage non agréé, ce qu'on appelle les EANA, qui, ce qu'on appelle les tueries, euh, et qui sont, euh, sont, qui sont réglementairement... Euh, euh, limité à une quantité d'abattage de 500 euh, volailles par semaine. D'accord. Voilà, ça c'est euh, sur l'abattoir qu'on a développé. Et euh, du coup, mais 500 volailles par semaine, ça permet déjà euh, de faire un volume euh, assez conséquent à l'année.
0: Sympathique. Euh, bah, top, du coup, euh, pour finir un petit peu sur bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous, vous espérez, vous attendez effectivement de, de ce CIMA Donc, bah, le container, alors est-ce qu'on peut parler d'une machine C'est plutôt un, un, effectivement un équipement supplémentaire pour, pour, pour les agriculteurs. Mais voilà, qu qu'est-ce qu que vous attendez un peu là de, de, de ces cinq jours de salon du machinisme agricole
1: <rire> bah, Ce qu'on attend avant tout, c'est de rencontrer des gens, en fait, rencontrer à la fois des clients, des partenaires, des représentants de chambres d'agriculture, enfin tout, tout l'écosystème en fait qui tourne autour du milieu agricole euh, pouvoir euh, expliquer ce qu'on fait euh, avoir de la visibilité aussi euh, sur ce qui existe et nous nous rendre visibles aussi de notre côté euh, pour proposer nos solutions et également discuter euh, du besoin parce que ça nous permet de D'émettre de nouvelles idées, de, nouvel, de nouveaux développements à venir. Donc, euh, ah, c'est toujours vous intéressant. Voir et on
0: vous dit, vous ne voulez pas faire un container qui ferait ça, ça, ça
1: C'est exactement ça. En fait, ah, euh, les personnes viennent vers nous en disant ben voilà, on voit que vous développez euh, de la transformation euh, à la ferme. Moi, je serais intéressée pour tel type. Est-ce que vous avez Est-ce que ça existe Et à partir de là, la discussion commence. Et puis, euh, voilà, on est tout à fait ouvert à étudier des choses
0: euh, en permanence. Bon, bah, c'est top. Bah, je vous souhaite de recevoir plein d'idées, de rencontrer plein de personnes, effectivement, pour leur faire découvrir euh, ce, ces, ces très beaux conteneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était Futur Agri au Salon du Machinisme Agricole, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul Lomonier. On espère que cela vous a permis d'en apprendre plus sur les multiples innovations mises au service du secteur agricole. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri